0: Lunes otra vez <risa> No Es entrar la entrada ¿cómo estamos? Y no es lunes obviamente Entonces Pues ya no les interesan los contextos que tenga Para no hacer las cosas No están para saberlo Pero yo sí para contarlo Y la semana pasada no grabé Porque no tengo oportunidad O sea real De hacerlo y dejé mi libreta con toda mi investigación y de hecho pues estaba yo pensando que lo voy a tener que hacer en tres partes Porque son como, ahora sí, ahora sí son una, dos, son siete hojas de investigación más o menos Supongo que esa es la primera parte No, voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero ja, yo me quedo de hablarles de panda y el otro día me pasaba bien curioso, bueno, yo no esperaba de toparme con alguien. <risa> y, medianamente reconocido o muy reconocido, no sé. Y no saber que tenía una banda. Bueno, no sé, yo ni sabía, ¿no? El chiste es que a ver si, a ver, a saber cómo son las cosas porque. Porque pues ya saben, soy yo. Eso. No hay que confiar nunca en la vida. <risa> Siempre que yo pienso que va a pasar algo... La gente se encarga de chingarme las situaciones... Entonces... Entonces... Entonces vamos a dejarlo por parte... Saber qué pasa... Y pues bueno... Esta persona tiene una banda... <risa> y X... Yo no sabía de su existencia... Pero dijo algo que se me hizo muy chistoso... Eso yo lo escuché... Estoy casi segura... Obviamente no le comenté nada... ¿no? Pero me dejó pensando... Y me hizo pensar en otras cosas. ¿Y por qué llegué a esto? Ah, y esto es muy curioso. Porque justo le decía. Yo normalmente siempre me ha gustado. Como ese género de rock. En sus diferentes subgéneros. No todos. Porque no no todos son. son como muy de mi agrado. Pero. este Pues mayormente sí. E incluso me gustan otros géneros. Que mezclan mucho este. Pero pero en general en general sí soy más como de ese género dentro de sus subgéneros con sus diferentes variantes y mezclando obviamente sonidos no sé ya no soy tan purista supongo eh... y me preguntaba esta persona por qué te gustaban esas bandas no se sé, me hizo acordarme de cuando de por sí tiene un rato que me vengo acordando de esa música no sé por qué sí sé por qué pero aquí... no no hablado este Y me preguntaba que por qué Por qué me gustaba ese género Y por qué lo empecé a escuchar Y la verdad le decía yo es que al principio a mí por, En específico, por ejemplo, Panda A mí me gustaba, me quedaban gordos A mí me gustaba ese tipo de happy punk Se me hacían muy puñetas eh, Sobre todo porque yo normalmente Pues yo me creía prácticamente escuchando a Nirvana pues el happy punk se me hacía... El primo... El primo pendejo del pop... El que quería hacer como el irreverente... Digo, en ese entonces... Obviamente ya cambié mi forma de ver las cosas... Pero normalmente a mí no me gustaba ese género... Y me gustaban canciones de Green Day... O sea, pero Green Day no se me hacía tan happy punk... No sé... Eh, pero pues yo venía a escuchar, no sé... Plasivo, Interpol... Eh, o sea, de otro, tip otro tipo De bandas, otro tipo de música Que cuando yo descubrí División minúscula Fue hasta oh, Me parece que fue mmm, En el que viene, no sé si es el de Defecto, perfecto, a ver si después Cuando acabe con Panda nos seguimos con División Pero creo que fue por ahí Y fue la de Sismo tín, tín, tín. Bueno, esa Eh y, ya, y ellos ya no sonaban Happy Punk y yo decía, guau, wow, o sea, así sí, ya después cuando escuché el Extrañando Casa, pero en ese, ese disco sí si lo llegué a escuchar, no le puse mucha atención en prepa, eh, le puse más atención hasta que yo ya estaba en la carrera y me gustó mucho el disco, pero en ese entonces no me hubiera gustado, así como tampoco me gustaban el de... Y fíjense, por eso dije, voy a investigar primero porque no quiero hablar a los güey. Primero, primero fue el de la revancha del Príncipe Charro, que salió... No, 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 no. no es cierto, no me, no, no me dejen mentirles. Primero fue un demo que grabaron en 1997 para concursar. Y después, fue el primero fue el de Arroz con Leche, sí es cierto. El primero fue el de Arroz con Leche y el segundo fue el de la revancha del Príncipe Charro. Bueno, la primera fue esa De Arroz con Leche Y este Realmente cuando salió en el 2000 No tuvo tanto impacto Hasta el 2002 que salió La revancha del Príncipe Charro Que es donde venía el cover De la canción de Juan Sebastián De Maracas y este Y eso les dio como medianamente Una cierta notoriedad Y este y entonces se mandó, digamos que, reeditar, a relanzar el primer disco que era El Arroz con leche. Um, para su... sí, para la... digamos que para la realización del tercer disco, este... ¿cómo se llama? Era el de Paraty con Desprecio. Antes de esa, que era el de Paraty con Desprecio, se dieron un tiempo porque la alineación original era Pepe, era Ricky, era otro baterista, no era, no era Cross y era Ongi. Y este... Pero, Pues. Ya, pues, no sé, el chiste es que Ongi se salió y entró Arturo, y se salió el otro baterista y entró... Entonces, en ese inter Pepe y, y Ricky Hicieron un proyecto alternativo Que es el de Magnolia en los No Me Olvides Por eso lo tenía bien presente ahora Que estuve conversando con esta persona De verdad que no, no Ay, güey, la vida es tan chistosa por cosas Pero bueno Este Sacan ese de Magnolia en los No Me olvides. Los No Me Olviden no me olvida, no, no me olvidas nada de chinga, no sé. Y era... Tenía canciones buenísimas. De ahí sale la de Mi Muñeca, que nadie sabe... Y todo el mundo pensaba que era de Panda. No, era de ellos dos. Y era nada más un proyecto alterno... Porque escuché a esa madre. Esta persona me dijo... Yo sabía de los de Magnolia que era como Panda Acústico. Y le dije, no, güey. Era un proyecto alterno de Pepe y de Ricky. Y años, muchos años después... Ya tiene un rato... Pero yo tuve la oportunidad... De verdad Ricky eh, con el proyecto que traía de, de Ricky Trek, ¿no? De, de que se estaba empezando apenas a separar del, del rey de Panda. Y tuve la oportunidad de platicar con él todo gracias al proyecto de Kiel Aniston, de en Casas, de que lo, yo, lo trajo. Y este, pues bueno, al, al ser un concepto de muy chiquito y todo, pues tenías la, esa, esa posibilidad de platicar con ellos. No sé, aparte de que Ricky es como bien más relajado, ¿no? Pero, pero bueno, es muy, muy buena gente. Pero me estoy deseando un buen... El chiste es que de esa, de las de Magnolia, no me olvides. No sé quién tenga la fortuna de tener esas canciones. Yo las tengo porque las tengo en mi iTunes. Hacia ah, sí, huevo. No las he encontrado en Spotify, pero las voy a buscar, ¿eh? Porque según yo no están. Porque como tal no había un disco, o sea, como tal no hay un disco físico de esos tracks, eran los puros tracks, los encontrabas. Y a mí alguien me quemó un disco hace muchos años con esas canciones, ¿no? Y entonces yo las mandé a mi iTunes y, pues bueno, el chiste es que ya, yo sí las tenía y las sigo conservando. Y si es cierto, miento, si sí está, porque estaba esa idea de, y ahora tomo para ma... esa. Eh bueno a mí se me hacía muy interesante pero no no es panda acústico es un proyecto alterno de Ricky de Pepe en el inter entre que arreglaban lo de la alineación y este y estaban por darse un digamos que un descanso para poder sacar su otro material y este en el 2005, el de Arnold's College salió en el 2002 eh, y el de La Revancha del Príncipe Charro salió en el 2002. Sí. Y entonces ya, a partir de que arreglan la alineación, ahora sí que digamos que la alineación es así como se quedan hasta que entraron a su descanso indefinido. Eh, pero bueno. Eh, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué Panda y por qué esos dos discos? Fueron como una época de ellos, porque para ti con desprecio, que se lanza a partir de 2005 cambian completamente su sonido. Y para ti con desprecio era eso que estamos buscando todos, porque si sí, eh, dicen que ese se lo dedicó a alguien, X. Eh, <risa> no creo que tan X porque, no me, qué bueno, qué bueno. Ahí fue donde a mí me empezó a gustar, a partir de para, mí, para ti con desprecio. A partir de ahí, porque sí había dos, tres canciones que me gustaban de los anteriores, pero generalmente me caían mal, o sea, no sé, no, no me gustaba ese género. Eh, pero, pero, después sí me gustó, ¿no? ¿Pero por qué? Porque finalmente era, no sé, o sea, tenían tracks, al menos en esos dos primeros, pues obviamente todo el mundo conocía la de Maracas... Y los papás de uno la conocían porque obviamente conocían la versión del Joan Sebastián, ¿no? Pero no faltaba el idiota de tu generación que decía... ah ese pinche roco cantando la canción! Y no, la verdad era que era un cover. No fueron los únicos en coverarlo, por lo que me acabo de enterar... Y para allá iba. Eh, hace poquito tuve la oportunidad de platicar con esta persona que les contaba... Y estábamos hablando porque él tenía una banda de Happy Punk... O sea, digamos de punk X... Yo no sabía, ¿no? Pero somos más o menos, digamos, que contemporáneos en edad. Y cuando me empezó a contar, le dije, ¿cómo crees, güey? O sea, ¿cómo crees que yo nunca me enteré de tu banda nunca me enteré de lo que hacías? Él me contó que también llegaron a cobarear. A ellos los llegaron a hacer así como un cover de su banda. Y espero poder tener la oportunidad o que me dé chance siquiera meterlo en algún segmento aquí en el podcast. Porque me que sí se van a divertir. Está, ese, ese chavo es súper divertido. Eh, y cuando te cuenta las cosas... Le notas como esa pasión y todo. Y hablaba de lo esencial... Que es la magia dentro del funcionamiento. Cuando ellos se separan... Ay, iba a hablar de panda. Pero cuando ellos se separaron... Que tuve la oportunidad de platicar con este chavo... Eh, tenían eso. Estaban a punto de brincar a otro nivel. O sea, ya, ya estaban a punto de brincar al siguiente paso a donde llegaron bandas precisamente como panda, como división, ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y que no hayan llegado y que te hace pensar en muchas cosas, pero yo le decía, ¿qué se siente cuando llegas como antes? Estaba el, casi, digamos, en la antesala de realmente pegarle grande, ya a, a otro nivel. Eh, yo le decía, ¿no es como surreal? O sea, ¿no te has topado gente...? que se haya ubicado lo que tú hacías. Digo, porque en mi caso, pues yo te escucho y no me la creo, porque pues yo ni topaba tu banda, ¿no? Pero tiene todo ese sonido de que tenía esa generación que venía de esos años. Bueno, y sí, me cuenta, ¿no? Que era muy surreal, que él conoció a gente de bandas que se llevaban muy bien. O sea, se llevaba bien con los de Allison, este güey se llevaba bien con los de Thermo, ¿no? O sea, ¿sabes? que como, como con gente que... Incluso, o sea, incluso uno de sus amigos, creo, o bueno, el, el vocal de su banda Terminó eh, trabajando con Kiko Blake, con el hermano de Javier Blake eh, Pero bueno, o sea, y le decía yo, oye, que eh, yo cuando tuve la oportunidad de platicar con Tal Fue por el proyecto de Josué de Kill Aniston, pero cuando empezó, no con Kill Aniston como Tal Sino con el proyecto que él traía de Gira en Casas A mí me da mucho gusto porque cuando yo me enteré de en ese proyecto No tenía tanto que lo había empezado tanto Ojo, Ya traía un rato pero no tanto Y este y eso yo le decía Yo cuando la primera vez que yo fui a un Gira en Casas Fue con Javier Blake y No era en inventes, o sea imagínate tú escuchando No sé, a Javier Blake a medio metro de distancia Y era como wow, sí se hace como surreal porque al final de cuentas son personas, yo siempre lo he dicho, no yo no, no soy ni ídolo, ni fan, ni nada, nadie, eh, pero sí aprecio como, digamos, ese talento y todo, entonces este chavo me estaba enseñando una canción, y yo dije, wow, no manches tienes toda la razón, perdieron esa magia, pero tu vocal tiene una magia en su voz, o sea, yo, y yo dije, bueno, ya X, ya después, este, un poquito más en eso, pero, ¿por qué la primera? Pues porque, yo creo que Panda ha sido de esas poquitas bandas, que sí han sido, pues, no medianamente, ¿eh? o sea, sí son bastante reconocidos a nivel internacional, no nada más nacional, te pueden caer bien, te pueden caer mal, y piensa lo que quieras, pero finalmente yo, pues, hice sí de la idea de que, al menos, pues, no cualquiera se puede aventar algo así, porque, por ejemplo, sale en el 2005 el de para ti con desprecio, ¿no?, y en ese venía el de de Quirófano. Bueno, venían muchas canciones que mucha gente se tiene que topar, así o sí. Y... Eh, digamos que fue en este disco cuando los empezaron a acusar de De hecho, fue este disco donde los empezaron a acusar que plagio. Y, este, y así... Pues yo, a mi parecer, no lo veo mal. Porque finalmente, digamos que es una fuente de inspiración. Ese güey es súper fan de Wizard, o era... Yo de hecho he escuchado el podcast que tiene con Andrea Sosberg y así Y digo, él lo ha dicho, o sea, él era súper fan de, de de Wizard Y pues así hasta lo bloquearon ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que lo tomó como fuente de inspiración Y yo creo que no cualquiera puede llegar a tener el éxito que tuvo él tomando a alguien nada más como fuente de inspiración o como referencia, si lo metes ahí y dices, güey, es un cover, ¿por qué te tendrán que acusar de plagio? Yo creo que lo único que le faltó fue decir, fue mi inspiración y lo agarré y lo quise cover en mi idioma y meterle yo mi punch y lo que yo quisiera, y eso es todo. Pero pues la gente siempre intenta, ¿no? Y a, y a él le ha tocado más por ese lado que ha visto mucho, y, y también vuelvo a repetir, la primera de por qué, pues porque... Va a entender que a este güey se le han hecho pesado por estupideces. Bueno, por por vilas estupidez, es que se ve bien, mamón. Pues, ¿y eso qué a ti qué, güey? O sea, si lo que vas a escuchar es su música, no verle la cara. Pero, bueno, pues Pepe también se metió en dos, tres controversias. No estoy en el tema, pero sí le doy la razón en muchas cosas, la verdad. Y entonces, pasado de eso... Así, ¿por qué están contra B -B -B X? Ahorita no estamos hablando nada más de Pepe, estamos hablando de ya Pues puedo hacer uno un en donde hablemos puro de Pepe y del material que ha sacado solo y lo que yo opino de eso, porque nada más es mi opinión, no tengo la verdad absoluta de nada. Nada más que pues obviamente en ese entonces no era tan socialmente incorrecto dar tu opinión y pues Pepe tiene una opinión muy personal de sus cosas y muy respetable y decías... Pues yo creo que cualquiera, imagínate, yo también, de verdad lo he tratado, por eso digo, es que no dejan de ser personas y no deja de ser su trabajo, qué trabajo tan chingón pero no deja de ser un trabajo, entonces imagínate que llega un contador a su despacho y llegan tres morras y le aventan un calzón en la cara y cochino, y dices, no mames, no te pases, eh, imagínate que llega un este, ingeniero a, no sé, a su oficina, y, este, y llegan todos a decirle... ¡Ay, ingeniero, saques una foto conmigo! No es que me tienes que saludar de vez en cuando No, no tienes por qué... Entonces, dentro de profesiones... Oficios o lo que o sea... Pues claro que todas son diferentes y todo... Pero pues... No creo que eso le dé el derecho a nadie... De invadir tu espacio vital... De ninguna forma... Y menos porque sea parte de tu chamba... No, no es parte y en ningún lado lo dice... Y yo creo que hay que aprender... Gracias a Dios, y se va a escuchar bien feo Pero la gente va a aprender ahora sí O va a tener una distancia un poco más sana Porque no falta el cabrón o la güey Que se te super que Tú no conoces a la gente Y hay gente como yo Que dices, güey, si no te conozco me incomoda Que te me acerques demasiado No es que uno sea mamón, es que uno es así O sea, te incomoda, pues eres más tímido que los demás No eres mamón O sea, en fin Yo por eso decía, sí, yo sí lo justifico a mi forma de hacer las cosas, a mi forma de ver las cosas, porque va más dentro de mis criterios. Y yo he escuchado lo que él tiene que decir, por eso decía, sí lo escuché en su podcast. Y yo voy muy de esa idea, ¿no? Decir, pues sí, güey, pero era también como que seas, ay, te vas, a te vas a morir, chingada. Puta, o sea, si no te gusta algo, no le hagas caso y se acabó, ¿sabes? Síguete, o sea, no pierdas tu tiempo, nada, porque ahí se va a notar la ociosidad y tu pues digamos, sí, o sea, que tú el que no tiene más bien nada que hacer y el que tiene como un problema, pues es la persona que se clava en donde no le gusta, ¿no? O sea, pues no te gusta, no lo hagas y no te queda bien, pues no le hables, güey, pero no le tires mierda, o sea, y así es con todo, habrá muchas cosas que a mí no me gustan y no por eso me voy a echar tres pinches horas de mi vida tirándolas mierda, ¿no? O sea, mejor, pues ni las espero, yo utilizo esas tres horas en otra cosa. Eh, pero bueno, eso, eso soy yo, nada más. Y este. Entonces. Entonces. Vamos. Vamos a regresar al tema. Vamos a regresar al tema de panda. Porque ya me. Y es que todo fue por. A No lo voy a sacar porque ahorita. Para como todo el mundo se. Hiere con sensibilidades ajenas y que no tiene nada que ver con ellos. Mátense con una pinche galleta de animalito. Pero. Sí, los, los acabaron, ¿eh? De plagio, y no sé qué Y decías, puta, o sea Nada les parece Nada les parece Pero bueno Con todo y todo ganaron en los MTV Music Awards Latinoamérica Este <risa> Mejor artista independiente Es decir, In Your Face y Con ese disco, ¿eh? Con el disco con el que te acusaron de plagio Tómala Eh... Y luego el, el sencillo de no te deseo el mal, pero tampoco el bien, estaba programado para salir como soundtrack en una película que se llama Un Mundo Maravilloso, pero pues finalmente no la terminaron ocupando, ¿no? Y para el 2006, pues eran bien prolíficos, acá las bandas no tardaban nada más un año en sacar un EP, eh, sacan Amantes Sontamentes, que es el cuarto álbum de estudio y obviamente pues Pepe se aventó la punta de ponerle amantes son de mentes que es un es en latín y quiere decir los amantes son de mentes lo, lo va a cambiar por mí estaba en WhatsApp voy a poner esa cosa es, y, y hablo latín y era medio y me quiero sentir así como bien este <ríe> bien bad person pero yo o sea yo estoy hablando de mí. pero este fue el cuarto álbum de estudio pero tenía como, digamos que otro nombre tentativo y le iba a poner el nombre de una... Bueno, dicen, ¿no? Que le iba a poner el nombre de una obra de Gabriel García Márquez que se llama Del Amor y Otros Demonios. Pero finalmente, pues, le pusieron Amantes Sontamentes. Y también, o sea, yo creo que de ahí para adelante es de, pues digo, de los discos que más me gustan. ¿Por qué? Pues porque le dieron un rock un poquito más oscuro quitaron esa parte como emo de, de sacar así guitarras más pesadas y ya menos, digamos que es un rock más estético pero la lírica es más oscura y de ahí Pepe se empezó a hacer todavía más oscuro y eso me hizo así como de wow, el güey de que sabe escribir, que sabe componer y que sabe hacer las cosas, lo sabe hacer y yo creo que con eso sí lo terminó de mostrar. Y pues bueno, ese es este disco de amantes son Mantas al que le termina valiendo una nominación para los Grammy Awards para mejor álbum de rock alternativo. Y una nominación para los Grammys latinos también. Y. El 25 y 26 de noviembre del 2006 Ghana, este, grabó el primer álbum en vivo, que todo mundo tiene que saber este pinche disco, que se llama Sinfonía Soledad. La grabaron en el Auditorio Nacional. Y de ahí es de donde. de sal, No es cierto. En el de Sinfonía de Soledad vienen dos tracks. ¿Vienen dos tracks? Creo que sí. Que creo, me parece. Ya de, ay, déjame rechecar, pero creo que sí es este. Me parece que es en el de Sinfonía de Soledad donde sale el de Nunca nadie nos podrá parar y otra que eran dos temas inéditos que habían grabado en vivo para conmemorar y una, como digamos que un agradecimiento a la gente de, que se mantuvo apoyándolos pese al escandalito que le hicieron del plagio, porque sí, sí hubo, pues digamos que no estuvo tan sencillo y gracias, ni siquiera había redes sociales porque se lo hubieran acabado al pobre, pero este, en ese momento no, 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 no existía tanta, tanta basura. Eh, pero en el mismo, bueno, en el mismo año... Este, sale... Disculpa los malos pensamientos... Esto me va a doler... <risa> esa canción... El de Disculpa los malos pensamientos... No porque no me guste... Me gusta mucho esa canción... Pero... Ganó el número uno... En los 100 más pedidos... Ahí voy otra vez... En los 100 más pedidos... Había una sección... En MTV... Que pues, yo creo que a todos nos tocó... Una cierta generación... Que salías de la escuela... Llegabas a tu casa... Y te vale a madre comer, tú lo que querías hacer era ver los 10 más pedidos, 10. Y topa esa, que salen los 100 más pedidos, que era, era una que hacían a nivel anual, de los, este, los temas más pedidos pues, de todo el año. Y estos güeyes salen en el primer lugar. <risa> y yo esa vez dije, güey, si me gusta panda, pero no te pases, ¿a poco si sí se están llevando el premio? La verdad es que no me lo creía, pero bueno, no la verdad es que... No cualquiera, ¿eh? O sea, yo insisto, para mí era mejor... digo, vaya, me, me voy a arrepentir de lo que voy a decir. Pero me gustaba más en ese entonces la canción de Sismo de División. Ajá. Pero ganó eso. Digamos que, imagínate, le ganaste 99 videos. De los más pedidos de todo el año. Y el tuyo fue el más pedido. Si eso no es talento, yo no sé qué es. Y quien te quiera criticar por eso... No mames, que se siga picando los ojos en su cara Ahí, encerrados Sin hacer ni madres, bola de huevones Criticones Y me cae porque Pepe no le ha parado eh O sea, desde que se, se... bueno No se separan desde su descanso indefinido Que ese güey Sigue sacando disco y disco y disco Y ya, ya ya me perdí, yo me quedé Con los primeros tres, ya ahorita creo que ya No sé qué tiene, ya no sé qué sacó A mí me gustó mucho El primer disco que sacó en solo Tiene dos canciones que sí dije, no mames asco! <risa> no me gustó, pero tiene otras tantas que dije, no manches y se nota toda esa capacidad que ha adquirido Pepe para hacer muchas cosas. Y bueno, en el no vea, en el 2009 sacan Poetics abordando otro tipo de temas, ya no era, ya de te odio y muérete. Y espérenme, déjenme me regreso otra vez a este de Amantes son Sontamentes. Salen el 2006, yo acabo de entrar a la carrera en el 2006, o sea, es un dato, y los fui a ver allá en Querétaro, en la plaza de toros de Querétaro, con ese disco, con ese disco que traían. Y entonces, <ríe> para toda esa gente que vivía en Cumbres, que no me voy a dejar mentir, exacto, para ti con desprecio fue el de la vieja desgraciada, que era peor que la maldita de Sommer. Y el de Amantes Santamente acaba de pasarlo de cumbres. Si no sabes, y si no sé de qué estoy hablando, busca qué pasó en cumbres. En cumbres. Con el señor Santo de Riverol y la otra niña, esta desgraciada, que es peor que Somer, y entró juntos. Eh, y Pepe hizo una canción inspirándose en. Eh, la psique de un psicópata que era. Y, y es la canción que más me gusta de todo ese disco y ahorita, por eso dije, no lo tengo que decir. Se llama So Violentoso y Macabro. Me gusta nada, o sea, me gusta toda la canción, pero el gritito que se avienta al principio, yo me trago un medio y ese grito. O sea, yo, hasta la fecha es lo que más me sigue gustando de esa canción, ¿eh? Y entonces, y bueno, So Violentoso y Macabro, ¿eh? Ya no me va a dejar mente. Si la conoces vas a saber de qué estoy hablando Y vas a decir sí, ese grito lo vale todo <risa> Todo Pero este Sí, esa era mi canción favorita Y esa yo lo dije en un episodio anterior Regresa, go back, go back Yo lo dije porque Como veo los videos de Jacobo Y dijo, creo que fue cuando Pepe eh, Tal cosa dije, en el de soy violento, soy macabro, fue cuando... El de para ti con desprecio era cuando decías, maldita, ¡ah! Es más, en el de para ti con desprecio viene esa de... Hay una frasecita que marcó todo el disco para mí, era de... Ahí te va mi maldición. Ojalá tus ojos me extrañen tanto hasta que sangren. Y en el de amantes, suntamente, era... Te voy a hablar con la verdad. Me cuesta tanto imaginar. Que un día el tú y yo ya no se o sea. O sea, y era muy diferente Porque la inspiración era diferente Está, El de Party con Desprecio era Maldita Summer Y en el de Amantes Totalmente era muy diferente Muy diferente Entonces yo creo que sí yo Mi disco, pues si no Sí, de los favoritos de Panda Pues es ese de Amantes Totalmente Y mi track favorito Es el de So Violento que abro Por eso sí que ese es el que hizo Para esa Inspiración en específico y si me, yo me di cuenta de cómo se volvían ¿no? las niñitas por Pepe. Y o sea, no, Dios mío, qué horror. Pe, o sea, no qué horror, pero digo, no, qué intensidad. Yo nunca he entendido por qué la gente se vuelve así. Como que se agarra valor mientras está en el manada, pero bueno. Eh, en fin, Jesse, en fin, vamos a regresar a Poetics. Y Poetics ahí es cuando empieza con un sueño completamente diferente la forma de componer el disco fue bien diferente, en este Pepe se va a Maine, Estados Unidos, a componer y hacían los arreglos y cada miembro de la banda portaba y todo, y entonces es el disco que mezcla géneros, es el disco que tiene diferentes como digamos mezclas y todo, pero qué difícil ha de ser que tú compongas, es como hacer un feedback, y era... Y gracias a Dios, qué bueno que tuve esta plática con este chavo, porque le decía, ¿cuál es la diferencia? Como él estudió música, le decía, ¿cuál es la diferencia entre un músico de sesión y un músico de, de estudio, no? Y ya me explicó, yo digo, imagínate, es como andar armando sesiones, ¿eh? O sea, es como agarrar un papel de músico de sesión, pero trata de integrarlo con tu banda, es como muy complicado. Ahorita a lo mejor no sería tan complejo, pero aún así, no es lo mismo a la dinámica que se forma, pues es como si te checas, yo que me he checado documentales, por ejemplo, de David Grohl cuando hizo el de el de, que hizo un documental, por cierto, está muy bueno y se lo recomiendo, y después hablamos también de ese. Se echaba estudio por, o sea, y en los estudios más emblemáticos grababa diferentes tracks, obviamente en el de, en el de Seattle Washington grabó uno que le hacía ese honor a la parte de cuando era estuvo en irvana con Cobain, y es el track más triste yo creo que tiene y se nota eh todo ese disco a lo que yo voy es la forma de grabar aunque tú grabes por y aunque no graben al mismo tiempo obviamente se juntan por qué porque tienen que hacer ese feedback de de tener esa dinámica para que la digamos que pues la magia funcione por eso hablaba mucho de la magia con esta con esta persona este güey porque si no funciona, puedes pasar por mil gentes, si y a lo mejor uno va a ser un pendejo y todos lo tienen inútil, pero ese güey es el único que trae la magia, y sin ese güey no funciona, o sea, y sin el otro PLL tampoco, entonces, todo tiene que ver en que si hay una, al menos yo sí lo creo que hay una conjugación de actividades que necesitan y requieren para todo, y para ser destacables, o sea, destacables, si necesitan esa magia, si necesitan esa... Es una interacción que no sea con cualquiera Si me, si me explico Es como cuando dicen mmm, Tanto para tus amistades Como para tus parejas ¿Qué le viste? A lo mejor hay gente más atractiva A lo mejor hay gente más chingona A lo mejor hay gente más especial Pero tienes esa magia Con alguien más, es eso ¿Saben? O sea, es A lo mejor dicen ese feeling, ese mood Esa química, no sé, pero finalmente Es como magia Es lo que te hace que te de decantes por una situación u otra, no porque lo demás no valga la pena, sino porque simplemente es eso. No tienen esa magia y no juegan de la misma forma. En el 2010 colaboran para una para un tributo a Caifanes y ellos arriba la rola de la célula que explota. Ay, lo voy a buscar bien, pero también hicieron... Estuvieron dentro de las bandas que hicieron tributo a Bronco. Y no, esta división, esta Jumbo, esta... No me acuerdo quién más, pero pura banda de rock. Que le hizo tributo a Bronco. Y en esta, pues bueno, ellos se llevaron... Yo creo que es una de las canciones, y no la más emblemática de las más. Pero yo creo que es la más de esta banda, que es Caifanes. Y a finales del año sale su disco en Plog. Eh, que digamos que es el segundo álbum en vivo de la banda Y si no saben de qué estoy hablando Es el disco que se había eh, con Denise Inicialmente ellos iban a, a grabar el siguiente material de estudio Y allá pasamos por Arroz con leche, la revancha del Príncipe Charro Para ti con desprecio Sinfonía de Soledad Poetics y entonces, ¿qué nos queda? Me parece que sangre fría. Pero finalmente, antes de... ¿No es cierto? ¿O oh, sí? No. Bueno, no voy a checar. Pero antes de grabar el siguiente disco, eh... graban este, quiero un blog. Y obviamente metieron ciertos tracks, metieron dos temas, dos. ¿Cuántos temas fueron? Bueno que tope, ahorita voy a checar con información y lo rectifico el siguiente, el siguiente capítulo, pero pero grabó un tema con Denise de Belanova y otro, que en sí hablaba de la historia de Onasia arrepentido <risa> eh, pero bueno o sea, es eso, tener, tener esa capacidad de jugar con los temas que tú quieras, sin pues, sin clavarte tanto en que tú nada más hablas de esto o de aquello, o así ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso le ha permitido también a Pepe diversificar eh, y pues no deslindarse, pero sí separar una actividad de otra y poder él, digamos que hacer sus propios proyectos y pues tener bien en mente de que pues, ya es otro tipo de esencia, ¿no? Pero en sí en sí, mientras fue panda... Por ejemplo, este chavo me dice, cross, es otra cosa. Yo nada más he tenido oportunidad de tratar así personal con Ricky, nada más. Eh, y de platicar con él y se me hace una persona pues bastante accesible. Pero nunca he platicado con Pepe y aún así he visto cómo interactúa con... Bueno, no he visto, pero he escuchado cómo interactúa con Andreas. O he visto cómo interactúa para otro tipo de, de actividades yo A mí no se me hace una persona intratable Al contrario, se me hace una persona bastante inteligente Que ha pasado por varias Y de manera Pues digamos que innecesaria Y era lo que yo pensaba De este, de este chico, ¿no? Porque yo al principio, déjenme les cuento Cuando yo lo conocí, yo pensé que le caía muy mal <risa> Y generalmente es eso, ¿no? La gente tiene una impresión De mi persona muy, muy, muy equivocada Eh... Hasta que, si, digo, ya a estas alturas, si no me quieres dar el beneficio de la duda a sacar tus propias conjeturas. Es pues estupendo la verdad es que no me va a quitar el sueño. Pero sí, pues obviamente, si no conozco a la gente, sí soy más tímida, O no soy tan sociable como la gente piensa. Eh, y yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo. Es, es, digamos que es como ese alter ego de, de la gente. Yo sé que, yo sé que la gente... Y digo, soy yo muy tonto. Pero al menos la gente que se dedicaba a ese género es gente muy, muy linda. O sea, la de muy buen corazón de cuando los tratas son otro tipo de persona. Pero obviamente no van a ser así de la nada. Y no tienen por qué ser así con cualquier persona. Y no te lo tienes por qué tomar a persona. Pero si tú confundes la digamos que la timidez con mamones pues ya te contestaste tú solo güey sabes si tú confundes la educación con pendejez, la bondad con estupidez ya te contestaste tú solo más pendejo el que tilda a los demás de algo wey, sin conocerlos entonces <coughs> pues bueno yo creo que hasta el bien gacho uno bueno no sé y pues no sé yo Traté de buscar porque yo sí lo iba a hacer ¿eh? Y estuve buscando al menos en la música del Insta Para poder ponerla De fondo y que creen Que no tienen casi canciones de panda <risa> Y dije ¿Cómo es posible que tengan canciones de Chayas, quién fregados es esa persona? Y de panda no tienen todas Pero bueno ah, eh. Entonces Vámonos ya Porque sí, ya me estoy súper excediendo y le seguimos la próxima semana. Pero, ah, ¿y a qué ibas? Ah, aquí estoy, chavo, X. Yo, yo iba a decir, dijo algo, y yo, pues, me acordé de algo. Fue como algún recuerdo <risa> muy, a, muy adentro de mi persona. Pero dijo algo que me, se, me hizo mucho ruido. Y ya después dije, wow si sí es cierto, me hiciste acordarme de que la gente que tiene esa esencia me embruja. O sea, literal así, me quedé como idiota ah, Ok, <risa> escuchando, ¿no? Pero, este, qué interesante, ¿eh? <risa> y iba a decir Espero que un día podamos hacer esta dinámica En donde yo pueda hablar con él Y que les platique un poquito de lo que me platicó a mí Y que al final, no sé, yo nada más diciendo Te amo <risa> Y él así, yo a ti, no, <risa> Va, para que entiendan por qué lo digo